0: この番組は私、アジのたまみが日々の出来事をつれずれなるままに話すラジオ。略して、日々ごとラジオです。こんにちは、アジのたまみです。ちょっとね、あの、家の外でね、ちょっと工事をしておりまして、その関係でちょっともしかしたらね、音が入っちゃってるかもなぁと思って、もし結構音が入ってしまっていたらごめんなさい。でもちょっとね、この時間しか今収録をできる時間がないので、えー、申し訳ないんですけれども、えー、ちょっとご了承いただけたらなと思っております。え今日はですね、タイトルにもあります通り、えー、やりたいことの見つけ方についての話をしたいと思います。ね、やりたいことの見つけ方なんて言ったら、えー、アジノさんやりたいこと分かってないのみたいな、分かんなかったのみたいな、じゃあ今している仕事は何なのって言われそうなんですけれども、えっ、ー、とねあの、私のとてもとても仲の良い友達が、えー、転職活動を今してるんです。で、それに従って、うん、ちょっとやりたいことがわかんないんだよねみたいな話をねいろいろしている中でちょっとでもね力になれたらなと思ってやりたいことの見つけ方についてのね本をいろいろ読んだりしたんですよでそしたらそれが結構面白かったし私も結構それによってこう目から鱗なことがたくさんあったのでちょっと今日はねその話をしたいなと思っておりますえやりたいことがわからないという方はもちろんえー、やりたいこと分かって今やってるよっていう方もきっとなんか、うん、私みたいに目からグロこみたいなねことがあると思うので、えー、ゆるりと聞いていただけたらなと思います。今回もどうぞお付き合いください。色々ねやりたいことについてこう調べたり本読んだりとかいろいろしたんですけどその中で一番あこれ良かったなと思った読んですごい目から鱗だったなと思った本が1冊ありましてそれが、えー「世界一優しいやりたいことの見つけ方」という本なんですね。で私は、うん、去年の年末ぐらいからかなあのアマゾンのキンドルのキンドルユナイテッドっていうサービスがありまして、それが3ヶ月間99円 ?199 円とかなんかとても安いお値段で、えー、お試しができるよっていう期間があったので、その機会にちょっとお試しをしてたんですよ。そしたらキンドルでそれが読み放題の中に入っていたので、おっと思って、これはちょっと読んでみようかなと思って読み始めたのがきっかけでした。で、この本ですごく面白かったのがうーん、そのやりたいことの見つけ方っていうのが、すごく曖昧なものじゃなくて、めちゃくちゃ具体的、もう本当にめちゃくちゃ具体的に書いてあるんですよ。あ,ある意味、本当、なんだろうな。ちょっとしたこう手順みたいな感じでその通りにやってったら見つかるよっていう形で書いてあるんですよ。なんでこう曖昧にこういうふうに考えたらどうでしょうとかじゃないところがねすごく良かったなって思いました。であのこれはねもうそのまま紹介してもいいかなと思って今ご紹介するんですけどそのやり方が書いてある前の部分で、うん、やりたいことを探す時にみんながしがちな5つの間違いっていうのをね書いてあってこれがすごいねあ本当そうだよなって思ったのでちょっとご紹介したいと思います、えー、間違い1つ目、えー、やりたいことというのは一生続けられることでなければいけないこれはね思いがちですよね。やりたいことっていうのは一生続けていきたいぐらいやりたいことじゃなきゃいけないっていうね。でもこれ本当にそうですよね。なんか時代も変わるしこう、ね、一生の時間も伸びてるじゃないですか。もし、まあ、このまま天井を全うすることができればあと60年ぐらいは私も生きられるかなっていう感じなんですけどその60年間ずっとやりたいぐらいやりたいことを見つけるって考えるとどんどんハードルが。高くなっっていいちゃいますよね、えー、間違いその2やりたいことにつを見つけるにあたっての間違いその2、えー、やりたいことを見つけた時には運命的な感覚があるこれだピカーンみたいな<笑>ことですよね典型みたいな多分本当はそんなのは<笑>。<笑>ないんですよね。なんかちょっとね。12。国旗のなんか大気が大きな見えなかったんです。みたいな言ってた。あの流れを思い出しますが、そうなんだよね。あのピカーンっていうより。なんかやっていくうちにあこれはきっと自分の好きなことだやりたいことだっていうのが分かっていくんだよねみたいなそんな間違いですね。あこれね是非本を読んだらそれぞれの間違いについてもっといろいろと書いてあるので是非本の方も読んでいただければなと思うんですけど間違いその3えやりたいことというのは人のためになることでないといけない、えー、ちょっとどんどん紹介していきますね。やりたいいことを探すのの間違いその4見つけるにはたくさん行動するしかない。これね、これ結構目から鱗ですよね。やりたいことを見つけるにはたくさん行動しなくてもいいんだと。うんなんかそのやりたいことはこれだっていうのをそのこうたくさん行動しなくても見つけられるようなこうメソッドといいますかやり方をこの本には書いてあります。で、やりたいことを見つけたいときの間違いその後、やりたいことが仕事にならない。そうでこれがねあの難しいなと思ってそのやりたいことを見つけようとするとやりたいことって仕事にできそうにないんだよねっていうあの考えになりがちだとでもそういう状態だとやりたいことっていうのはね絶対に見つからないんだってでそのやりたいことを仕事にする実現手段どうやって仕事にするかみたいなところだけ考えるってなるともうやりたい探しやりたいこと探しのハードルがめちゃくちゃ上がっちゃうからとりあえずやりたいことっていうのを探す段階ではどうやったら仕事にできるかっていう部分はとりあえず切りか切り話してて考えてくださいでまずやりたいことを見つけてからそれからそれをじゃあどうやって仕事にするんだろうっていうところを考えていきましょうという、えー、間違いでしたその5つの間違いこれだけでは私は結構「はあ」って思ったんですけど<笑>でねでこの作者の方が言うにはやりたいことを探すためにはまずこう3つのことをね組み合わせていかないといけないんだっていうんですね。で、その3つのことが何かというとまず1つ目が、えー、価値観その人の人生において何を大切にしているかっていうことの何をしたくないか何を大切にしているかの価値観でもう1つが得意なこと、えー、得意なことっていうのはうーん他の人にとっては結構努力しなきゃいけないことだけどその人にとっては努力しなくても簡単に当たり前のようにできてしまうような得意なことで、えー、もう1つが好きなこことですねのこの3つの組み合わせしかもこの価値観得意なこと好きなことこの順番で考えていかなきゃいけないっていうんですね。でなんでそうなのかというと例えば好きなことから考えていこうとするとえっ、ー、と例えば。なんだろうな野球が好きっていう人がいたとしてその野球が好きっていうところから考えるとじゃあその人は野球を見ることが好きなのか野球をやることが好きなのかそれとも選手について調べることが好きなのかその野球の道具が好きなのかもうその時点でいろいろ違いますよね。でじゃあ野球が好きだっていうのがあったとしても。じゃあ野球のコーチになるのか野球のグッズを作る人になるのか野球の新聞を書く人になるのかっていうのが違うわけですよ。でなんでまず価値観から考えて、えっと、そこから得意なこと好きなことっていうのを考えていくとそこで野球が好きっていうのにたどり着いた場合はじゃあ自分は人を支えるっていうことがとても人生の価値観として好きだ。で得意なことであったらんなんだろうな例えば。うん、細かい数字の計算とかが得意だってなってで野球が好きだってなったらじゃあ野球チームの経理の仕事をすることで好きな野球にも関われるし自分の得意も活かせるし人を支えるっていう自分の価値観にも合っているみたいなやりたいことが見つかるみたいなそういう、うん、やり方の見つけ方で好きなことから見つけるのはとても危険ですよっていうことでしたねなので、えー、じゃあこの価値観好きなことうんあ価値観得意なこと好きなことっていうこの3つをじゃあどうやって見つけていくのかっていう部分がこの後お話ししたいと思います。<音楽>あなたのの人生の価値観は何ですかって突然聞かれたとしてすっごいい答えるの難しくないですかまあか答えられたとしてもすごく考えるのに時間が必要だったりとか。うん、それで十分じゃなかったりとかいろいろすると思うんですけどこの本に書いてあるやり方はとってもとっても、うん、理論的でした。で、そのやり方がどういうやり方なのかというと例えば価値観だったらその価値自分の人生の価値観がわかるようないくつかの質問が書いてあるんですねそれこそ100問とか書いてあってでその中から自分の答えやすいものをいくつかやっていくでもいいしよし今回すごいじっくり考えるよっていう人は多分100問丸々やってもいいんだと思います私はですねお試しでやってみたので、えー、5問5問ずつぐらいかなそれぞれ得意なことだったり好きなことだったり価値観だったりがわかるような5問ずつぐらいちょっとピックアップして、えー、その、えー、答えをちょっと、えー、自分で書いていくということをしたんですけど例えば価値観だったら、うん「あなたの尊敬する人とか尊敬する友人好きなキャラクターは誰ですか?」っていうので「その理由は何ですか?」っていう質問に答えていく。で幼い頃にあった今の自分に一番大きな影響を与えている出来事って何ですかとかあとんだろうな得意なことだったらこれまでの人生で充実していた体験っていうのは何ですかとか。うんあと人が思う自分の長所ってなんだかちょっと聞いてみてくださいとか,なんかどういう成果が出ましたか今までの人生で成果が出たなって思うことは何ですかどうやって成果が出ましたかみたいなとかそういう質問にこう自分の人生を振り返りながら答えていくんですね。でその答えに対してこうまたこの,その本の中にこれは書いてあるんですけど例えば。価値観っていう中だったら例えば情熱とか反抗とか成長とか正直さとか楽しさとか自立とかそういういろんなこう価値観にあたるような単語がぶわって書いてあるんですね。でその自分がこうわってとりあえず書いた答えの中からそれに当てはまりそうな単語をこう抜き出していくんですよ。でそのいくつか答えた質問の中でその単語を抜き出していくと結局そこに出てくる単語って、うん、いくつかねこう絞られていくんですねでその絞られてきた単語の中でじゃあ自分はその中でどれを優先しているかなっていうその順位をつけていくっていう作業になりますこれがねあのすごく面白かったです私もやってみてでうん、特に私は面白かったのはその価値観を、えー、と見つけるっていう部分で私結構自分の人生においての価値観ってまあなんとなく分かってたんですよ結構なんか結婚相手になんかどういうことを求めるだろうとかいろいろ考えていく段階でいろいろね、書き出したりとかもしていたのでなんとなく分かってたんですよ例えば誠実でありたいとか常に向上心を持っていたいとか人から愛されたいとかなんか、うん、自立をしていたいとかそういうふうなことが自分の人生の価値観だなっていうのはすごく思っていたんですねでも今回、うん、この質問に答えるワークをやってみてそれがどうして私の人生の価値観になっているのかっていうことがすごくはっきりしたんですよ。でここから本当になんか私の、うん、子供の時の話になってとてもお恥ずかしい出来事の話だったりとかするんですけどちょっとねあの消化するためにも、うん、黒歴史を、うん、成仏させるためにもねちょっとお話ししたいなと思っています。えっと私がこのそのことに気づいたのはその中の答えの幼い頃にあった今の自分に一番大きな影響を与えている出来事って何ですかっていう質問だったんですね。でそれは何だろうって思った時にうーんなんかこの,ここのさあ質問に答えるとなんかいいなんか経験だったり出来事だったりが出てくるかなと思ったんだけど。私にとって一番大きかったのってあまり私にとって良くなかった出来事でそれはえっとね、えー、中学中学生の時だったんですけど、えー、私は結構母が厳しくて、うん、勉強に対してとても厳しくてこの点数を取れなかったら部活をやめなさいって言われていたんですね。で私はあんまり勉強が得意な子どもではなかったのでその点数が取れなかったんですよ。その結果中学2年生の時だったかなにもともと演劇部に入っていたんですけどその演劇部を辞めなくてはいけなくなってしまったんですね。で辞めてで中学2年生から入れる部活ってあんまりなくてこう全員もう1年生の時にわって入るから中学2年生とか3年生で部活を変える人ってなかなかいないんだよね。で結局なんだかな作動部かなんかに入ったのかななんだけど幽霊部員みたいな感じでなんかずっとこう後ろめたい気持ちを抱えていてだから特に中学の後半っていうのはなんかやりたいことにも全力で取り組めなかったしそういう後ろめたい気持ちを常に抱えていてこう校舎の中歩いててもその元演劇部の友達だったりとかに会うとこうふってこう気づかれないように道を変えたりとかあと幽霊部員になってた茶道部の顧問の先生からはいつも逃げ回ってたし来なさいって言われるのが怖くて逃げて回ってたしなんかそういうなんか努力不足だったりとかそのいつもなんか誰かから逃げていた何かから逃げていたっていうのが本当に私の中で辛かった。経験としててて残っていて、うん、その結果、えー、と私は今こう誰にも言い訳をせんしなくて嘘をついたりしなくて、うん、なんだろう逃げたりとかしないで堂々とね生きてたいと思ってそのためには、うん、ちゃんとしなきゃ<笑>ちゃんとしないといけないっていう風に思っているんですね。でその結果こう出てきたこう言葉というのは正直さだったりとか秩序だったりとか誠実だったり義務を果たすことだったり自分を律するですねの自立であったりとか責任だったりとかそういう部分だと思うんだけどそういうふうにいろいろとこう、ね、単語をこう、ね、抜き出していった結果私が大切にしているのはまあ情熱を持って何かに挑戦すること自分の気持ちに正直でいること一つから愛されること自分を自分で好きでいること、えー、逃げずに立ち向かうこと向上し続けることっていうのがあってでなんでこれが出てくるかっていうとうんさっきも言ったように素の自分何も努力していない状態の素の自分っていうのはとってもだらしないし弱いし。うーん本当ダメダメメなな人間なんで,すよでその自分をそのままバーンって出せる人間だったら私はいいんですけどそれができないとそうじゃなくてこうそれをこう取り繕っていい自分に見せようとしてしまうだからそうじゃなくて取り繕わずにうん人から愛されるような人間でいるためにはあと後ろめたい気持ちとかがなく正直に誠実に生きていくためには常に挑戦だったり向上心があったりとかそういうふうに努力をしていないと誠実にいられないなって思ってるんですよ私は。なので、その素の,素の自分というか努力していない状態の後ろめたい気持ちを抱えている自分、例えば私は多分、努力をしていなかったら税金のことだって多分、何もやらなくてあ,あれも払ってない、あれも払ってないっていうので後ろめたい気持ちになったりとか、すごいどんどん先延ばししてそれが大変なことになったりとか、多分しちゃうんですよ。だから、そういう挑戦とか向上心がないと誠実にいられないと思ってるんですね。でそうじゃなないいと人からも愛されないしそそもそも自分で自分のことを好きでいられないなって思うんですよだから私は、うん、そういうなんかちゃんとしたいとか、うん、努力を常にしていたいっていうふうに思うんだなと思ってあそれがあったからなんだっていうのをすごく思ってだから私にとってその中学時代の出来事って本当にトラウマレベルの本当に嫌な嫌ななんか期間だったんですよ本当になんかできれば記憶の中から抹消したいぐらい、うん、もうしたくないですよね人に会った時に堂々と挨拶をできないような後ろめたい、うん、ことを抱えて生きるって本当に辛いんですよねだからそうじゃなくいるためには本当に常にそのダメな自分から努力をしてちゃんとしていかなきゃいけないなっていうのが多分私の中の価値観なんですよね。っていうのががすごく分かったのが私の私中でとっっても大きかったでですなんでその後得意なこととか好きなこととかもいろいろ考えてみてその結果あ今の私のやっていることだったりやりたいことっていうのはその、うん、この本で出てきたことでもと今やってることで割と一致してるなっていうのもあってあこれをこのまま頑張っていこうというふうにはなったんですけれども、うん、今回私の目から鱗だったのはそうやって自分の本当に嫌で抹消したい過去も今の自分を作ってくれている出来事なんだなと思って、うん、だから本当にその時の自分なんて大嫌いだったしもう嫌だ嫌だって思ってたけどそれがあったから今の自分を自分で今私はやっと自分のことを好きでいられるんですけどそういう自分で自分を好きでいられるような自分になれたのはあの時の辛かった。うん、辛かったってもう自分のせいなんですけど辛かった数年間があったからだったんだなと思ってそうだから、うん、無駄じゃなかったんだなっていうのを思えてちょっとこう過去の自分を認められたしその過去の自分を認められるような自分になれていることが嬉しいなっていうふうに思えたのが本当にこの本をよ読んでよかったなと思った経験でした。一応、ね、友達にもその本もおすすめしたし、うん、こういう本だよっていうこういうやり方で私はこういう風にやってみたらこうなったよみたいなところも伝えたりとかしたんですけど、まあね、そこから先はもう彼女がどうするかなんでもうそこから先はもうこれ以上押し付けたりは<笑>しないんですけれども、うん、とても彼女のおかげで私もとてもいい勉強いいなんか気づきを得られたなっていう風に思っています。ぜひやりたいことがわからないなっていう方ももちろんだけど、本当にあの今満ち足りている方もちょっとした自分の振り返りになると思うので、こちらの本おすすめでございます。まだ Kindle United でもあるのかなあると思うし、あと図書館とかでも結構あったりとかもするので、あと書店でもね、平積みされているので、ぜひ手に取っていただけたらなと思います。いろいろ今ね、あの、ざっくりと本当に内容を説明したんだけどそれぞれの質問も本当に100個ぐらいあるのでその中から必ず自分の答えやすい質問があると思うし逆にそのなんだろう単語としてもバーって並んでるのでその単語からこう抜き出すっていうことでも大丈夫だと思います、えー、何かのきっかけになったらなと思ってお話ししてみましたはいなんかちょっとすっきりしました私もこの話ができて<笑>ここまで聞いてくださってありがとうございました以上「あじのたまみ」でした「日々ごとラジオ」では感想お便りを募集しています宛先は「日々ごと」。gmail.com。h i b i g o t o g m a i l トコムまたはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「日々ごと」でもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました